0: Discipulado, módulo 1, alinhando a visão, capítulo 2, Bíblia, a nossa referência, parte 1. Bíblia, doutrina e pessoas. Este é o caminho em que fundamentamos o nosso ministério. Dizemos caminho, pois primeiro vem a Bíblia, depois a doutrina e logo em seguida pessoas. E a Bíblia deve sempre vir em primeiro lugar. Por quê? Tudo é uma questão de referência, interpretação e reação. Toda vez que recebemos uma, infirma, uma informação, ouvindo alguém, ouvendo algo acontecer, automaticamente interpretamos e emitimos um juízo de valor. Sempre interpretamos e dizemos, quer seja internamente ou não, concordo, discordo ou irrelevante. Por isso é muito importante quais são as nossas Referências. Referências são os princípios e valores que fundamentam a nossa interpretação. As referências são as informações que, de alguma forma, por algum motivo, já validamos como verdadeiras, certas e absolutas, e que, através delas, faremos a nossa interpretação da realidade. E assim, depois de interpretarmos a realidade, baseados em nossas referências, reagimos. Reação é que nós tomamos decisões e reagimos conforme as nossas referências. Por isso, usamos Bíblia, Doutrina e Pessoas da seguinte forma. Bíblia, então, é a nossa referência, segura, suficiente, clara, final, necessária e infalível. Tomamos a Bíblia como verdade absoluta e objetiva. Se não tomarmos a Bíblia, tomaremos qualquer outra coisa como referência, pois o ser humano nunca fica sem referências por piores ou melhores que elas sejam. E fique tranquilo, veremos que há motivos mais do que suficientes para tomarmos a Bíblia como referência. Segundo, doutrina. Doutrina, então, será a nossa interpretação da realidade baseada na Bíblia. É o que chamamos de sã doutrina. Quando usamos a Bíblia, para interpretar a realidade. Como falamos acima, estamos sempre interpretando e emitindo juízos de valor, concordo, discordo e irrelevante. Através da doutrina, baseada na Bíblia, estaremos cada vez mais próximos da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E terceiro, pessoas. Usaremos esse termo pessoas para designar a nossa reação. Usamos o nosso relacionamento com Deus através da Bíblia e da doutrina para reagirmos às pessoas. Bíblia e doutrina irão definir o nosso relacionamento com as pessoas, seja no casamento, entre pais, filhos, amizades, negócios. E esta reação determinará o nosso comportamento e nossas ações, que a Bíblia chama de obras. Nossa sugestão é que as reações sejam as seguintes, amar, conhecer, falar e fazer. Pastor, está muito complicado esse papo todo. Fique tranquilo, a releitura, os vídeos, os áudios, irão nos ajudar a compreender mais e melhor. Então, dentro de Bíblia, Doutrina e Pessoas, vamos tratar nesse capítulo sobre Bíblia, que é a nossa referência. Então, a Bíblia é a única base da doutrina cristã. Se o nosso conceito sobre Bíblia for errado, todas as outras doutrinas serão afetadas de modo negativo. Quando a Bíblia não é considerada do modo como ela mesma exige, não pode servir de base para a conservação da sã doutrina. Afinal, intimamente ligada à doutrina está a vida diária do cristão, o comportamento do crente, deve ser um exemplo de doutrina posta em prática. Se uma pessoa não tiver uma ideia correta acerca da Bíblia, isso também influenciará o seu modo de andar e falar. Segundo, vamos considerar a Bíblia como revelação de Deus. A revelação é o desvendamento de algo que era desconhecido ou a manifestação do que estava escondido. A revelação é o processo e o resultado por meio do qual Deus desvenda ao ser humano seu caráter e seus desígnios. Podemos dividir a revelação de Deus em dois aspectos. Temos a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral é a revelação, é o testemunho de Deus que dá de si mesmo a todos os homens por meio da criação, por meio da sua providência na história e por meio da consciência humana, através desta revelação que todas as pessoas serão indesculpáveis por rejeitar a Deus. Já a revelação especial é a revelação do caráter e do plano de Deus na pessoa de Cristo e na Bíblia. Perceba que a revelação especial volta-se sempre à Bíblia, pois é ela quem apresenta também a pessoa de Cristo para nós hoje. Jesus é a expressão máxima da revelação de Deus e hoje nos é revelado pela Bíblia. Esta é a revelação especial não apenas pela forma, mas pelo resultado. A revelação especial tem conteúdo salvífico, enquanto a revelação geral não, pois só através dela é possível alguém compreender o plano redentor de Deus. Terceiro, a Bíblia é inspiração de Deus. Quando se diz que a Bíblia é inspirada por Deus, significa que o Espírito Santo supervisionou aquilo que os autores bíblicos escreveram nos autógrafos. Autógrafos é, é o nome que nós damos para os escritos originais, de tal modo que eles o fizeram sem cometer qualquer erro. Deus não ditou as palavras da Bíblia, a não ser alguns trechos, como a Leia Moisés, e nem tampouco os autores bíblicos entraram em estado de êxtase ou transe para escrever os livros. Deus, na verdade, dirigiu os escritores para que compusessem sua revelação usando suas personalidades, culturas e faculdades mentais. Hoje não existe nenhum fragmento dos escritos originais, o que chamamos de autógrafos. Todos foram perdidos ao longo dos séculos. O que se tem agora são cópias, mas mesmo assim, é o livro com maior quantidade de cópias do original, que são mais de 5 mil cópias, e por isso o documento histórico de maior confiança que existe. Para se chegar ao texto original, existe a ciência conhecida como crítica textual, que satisfez a todos os quesitos históricos e científicos para crermos, com certeza, na versão que temos em mãos. Se ficar curioso sobre o tema, tenho dois livros para lhe indicar muito bons, embora sejam muito técnicos, que apresentam essas causas e quesitos científicos do porquê o que temos na mão hoje é confiável. Graças a Deus, ele preservou a sua palavra. E a crítica textual, como ciência, nos trouxe então o conteúdo dos autógrafos com muita precisão. Quarto, a Bíblia é infalível. O que a Bíblia ensina não conduz as pessoas ao erro. Nos caminhos e soluções que a Bíblia prescreve, ela nunca falha, de modo que a pessoa que a obedece pode caminhar muito segura. O que a Bíblia diz sobre o passado se cumpriu, o que ela diz sobre o amanhã certamente se cumprirá, e por isso podemos ter segurança no presente. Quinto, a Bíblia é interpretável. Isso significa que há um sentido específico, e não vários, em cada porção do texto sagrado. Esse sentido pode ser descoberto por meio do emprego das regras normais da hermenêutica, usadas por todos os estudiosos e, inclusive, por Jesus. Há alguns trechos difíceis de entender, mas isso não autoriza ninguém a dar ao que foi escrito o sentido que achar mais conveniente distorcendo as escrituras. E lembrando que há palavras de maldição para quem fizer isso. Sexto, a Bíblia é suficiente. Por ser inspirada, inerrante, infalível e interpretável, a Bíblia é suficiente. Somente a Bíblia pode ensinar o que é correto acerca do Deus único e verdadeiro. Somente a Bíblia trata do propósito de vida e existência de todo ser humano. Somente a Bíblia tem as respostas para as dores do ser humano no presente e no futuro. Somente a Bíblia pode trazer a reconciliação entre Deus e o ser humano. Acredite, o maior problema do ser humano não é a carreira, a sua família ou suas emoções, mas é ter a Deus como seu inimigo. Sétimo, Jesus usou a Bíblia. Veja vários exemplos. Jesus usou a Bíblia para repudiar as tentações de Satanás. Jesus realçou a perenidade da lei mosaica e dos profetas, tornando comparáveis a sua própria palavra. Jesus destacou que o testemunho de todo o Antigo Testamento acerca dele se cumpriria. Jesus aprovou a visão de que na Bíblia se encontra a vida eterna. Jesus afirmou que o Espírito Santo falou através dos autores bíblicos. Jesus também aceitou a historicidade de eventos bíblicos considerados questionáveis hoje em dia na, na atualidade pelas pessoas. Jesus defendeu a integridade da Bíblia, dizendo que ela não pode ser desmembrada. Jesus destacou a importância de se conhecer profundamente a Bíblia. Jesus valorizou também detalhes gramaticais e palavras específicas do texto bíblico. Jesus garantiu a composição inerrante do Novo Testamento, dizendo que enviaria o Consolador que guiaria os apóstolos nesta tarefa. Oitavo, a necessidade de iluminação. Iluminação é a obra e o ministério do Espírito Santo de capacitar o ser humano, que é alcançado por sua graça, a compreender a revelação escrita de Deus. A ideia aqui de compreender inclui a aceitação também. Essa obra é necessária porque as verdades da palavra de Deus pertencem a uma dimensão que está muito acima do que alcança a mente humana. Verdades conhecidas somente pelo Espírito Santo e sem o auxílio de Deus não há como ser humano acolher e aceitar o que foi revelado. Mas por que é tão difícil para o ser humano aceitar a Bíblia como verdade? Primeiro que o sistema pecaminoso do mundo, composto por vários pecadores, dificulta a aceitação. Segundo, a nossa própria carne milita contra o Espírito Santo, dificultando a sua aceitação. E para piorar, a Bíblia diz que Satanás cega o entendimento das pessoas, impedindo a compreensão do Evangelho. Por isso que os incrédulos precisam da iluminação do Espírito Santo, pois não conseguem entender nem mesmo as verdades espirituais mais básicas. A iluminação do Espírito Santo é necessária para a conversão do ser humano. Só assim para o ser humano enxergar as realidades espirituais do Evangelho e a partir de então que o Espírito Santo começa a trazer luz para outras verdades espirituais. Nono, o poder da Bíblia. Depois de tudo o que vimos, podemos afirmar sem medo: há poder na palavra de Deus. Pois foi por esta palavra que o mundo tomou forma. O próprio Jesus é chamado de palavra, e a Bíblia, tendo o nome de palavra de Deus, não deve ser considerada menor. A Bíblia não é apenas mais um livro, é única, pois é a palavra de Deus. A palavra de Deus possui poder criador, transformador e organizador. Deus falou e assim se fez, porque quando Deus fala, acontece. A própria Bíblia fala deste seu poder de transformar as pessoas. As sagradas letras que podem, literalmente, tem o poder de tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus e que toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Nesses dois versos, lemos sobre o poder da palavra escrita de Deus. Ela tem o poder de trazer uma pessoa à fé em Cristo, e o poder de moldar uma pessoa na espécie de pessoa que Deus quer que ela se torne. Este é o poder que o mundo está procurando, mas não encontra. A palavra não somente trouxe ordem e significado ao caos na origem criadora, mas também a única realidade capaz de trazer ordem e significado ao caos provocado pela falha da teoria e filosofia dos homens. A palavra tem poder porque foi escrita pelo Espírito Santo e é dele que vem o seu poder. Desacreditar essa palavra, desde o princípio, tem sido o interesse primário de Satanás. Por exemplo, o fruto do Espírito, geminado e cultivado pela palavra, é a única forma segura em tornar pessoas agressivas, tristes, tensas, impacientes, grossas, maldosas, traidoras e descontroladas em pessoas amáveis, alegres, calmas, pacientes, gentis, boas, confiáveis e autocontroladas. Por isso que o diabo luta tanto contra a propagação da palavra, e quando não consegue, tenta deturpá-la de alguma forma. O conselho dos ímpios não possui o poder de capacitar o ser humano e viver em harmonia com Deus, com o seu próximo ou com o seu mundo. Este conselho não consegue suprir o que é necessário para dar significado à vida. Essa é a razão pela qual Satanás tem encorajado abordagens alternativas à vida desde o princípio do mundo. Satanás permite que seus seguidores tenham pouquíssimo tempo para investigar a verdade. De fato, para ganhar almas para Cristo é necessário poder, e um poder que transforme vidas. Conforme 2 Timóteo 3, de 15 a 17, essa transformação tem duas fases. Primeiro, uma transformação instantânea. Por essa transformação, as, as pessoas mortas, não regeneradas recebem vida do Espírito Santo no momento da conversão. Quando as pessoas ouvem o Evangelho, da Palavra, e dependem de Jesus Cristo como Salvador, elas são justificadas, quer dizer, declaradas justas aos olhos de Deus. Essa fase inicial é chamada de conversão ou salvação, no sentido estrito. A regeneração, que é a transformação de vida, que abre o coração do ser humano ao Evangelho, é uma mudança instantânea, não merecida, de toda a vida interior, dispondo o pecador em relação a Deus pela primeira vez em sua vida. Então a regeneração é o primeiro aspecto da conversão. Sem ela não há conversão. O outro aspecto é chamado de justificação, que é a declaração oficial de que Deus apagou o pecado da conta do crente, imputando-lhe a justiça de Cristo, declarando-o justo com base na perfeita, na perfeita obediência ativa e passiva de Cristo. Isso tudo pela fé. Fé significa depender unicamente da obra de Cristo para a salvação. Mas ainda temos um outro tipo de transformação, não é apenas a instantânea, mas também a transformação gradual. É o processo de mudança contínua por todo o curso da vida cristã terrena. Isso é santificação. É o processo de transformação pelo qual uma vida anteriormente disposta e habituada ao pecado transforma-se numa vida que mais e mais agrada a Deus pela conformação à sua vontade diretiva, revelada onde? Na Bíblia. Então a santificação é um processo gradual e não um ato pelo qual o Espírito Santo capacita o crente a despojar-se de seus padrões pecaminosos de vida e substituí-lo por padrões santos. A santificação pode ser esboçada nos quatro passos da mudança listados em 2 Timóteo 3,16, que é o ensino, a repreensão, correção e educação. Então, a Bíblia tem o poder de transformar, tanto o nosso status diante de Deus, que é a justificação, quanto a nossa corrupção, que é a santificação. Não à toa, Satanás é dedica tanto esforço e empenho para destruir e desacreditar a Bíblia, na medida em que a escritura é ignorada ou diluída, em várias misturas ecléticas com várias outras filosofias, o ser humano não percebe e nem recebe poder. Por isso, a Bíblia sempre será a nossa base, a nossa referência para interpretar e agir.